0: Kender du det at være ved at dø af grin? Hej, jeg hedder Laura Åben Og jeg hedder Pia Åben
1: Og du lytter til
0: Misforstået Misforstået <laughs> Og i dag, der vil vi tale om latter øh, Fordi det går simpelthen ud over vores velvære, når vi tager os selv for alvorligt. Vi skal, vi skal grine, og vi, skal, vi, vi bliver og vi har så meget ensomhed og stress, og det mm, og, og humor eller latteren, det kan simpelthen lette os i vores, i vores hverdag. Og jeg kommer lidt til at tænke på et digt skrevet af Krug øh, eller Pete Heine, og det lyder lidt sådan en spø, den der tager spøg for spøg, og alvor kun alvorligt. Han eller hun har faktisk fattet begge dele dårligt. Og det synes jeg bare rammer meget godt. Det der med at vi skal lidt op, tage, selv, tage, tage tungheden lidt
1: lettere. Ja. Øhm, og det er faktisk sådan at øhm, Gallup har lavet et studie. Mm. Øhm, hvor de har spurgt en hel masse folk på tværs af rigtig mange lande,
0: mm.
1: om de har smilet i går. Og det viser sig, at op indtil man er 23, så virker det til, at man ofte svarer ja. I hvert fald så det at svarer ja. Men ved 23, så skifter det til, at man ligesom stopper med at, at smile og grine. Um, og det virker til, at man ikke begynder at sige ja igen sådan rigtigt, indtil man bliver 70 og 80. Mm. Så der er et eller andet med, at når vi kommer ud på arbejdsmarkedet, og virkelig skal tage os selv seriøse, og virkelig være seriøse, at vi har en tendens til at lægge låg på den mere ja. smilende grine sidder af os. Ja. ja, det kunne godt
0: være det derfor. Jeg vil faktisk også, altså den her undersøgelse, den var så stor, så det var i 166 forskellige lande. Og de, 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 de siger, og jeg ved ikke, om jeg er helt enig med dem, at en gennemsnits 4-årige griner 300 gange om dagen. Det kan godt være, at en gennemsnits 4-årig griner så meget. Nu har jeg selv tilfældigvis et barnbarn -barn på to år, og vi griner rigtig meget sammen af mange fjollede ting, så det kan godt være, at grin grine bare er den naturlige respons for et barn. Øhm, et sundt og velfungerende barn. Men, <clears throat> men så siger det sammenlignet med det, så skal det op på, for en 40 skal grine så mange gange, så skal det op på to måneder. Og det siger, hvis, hvis vi nu ved, at latteren gør os godt, og det er godt for vores velvære, så siger det jo noget om vores almen sundhed. At vi griner så lidt, og vi tager os selv så alvorligt. Øhm, for, ja, muligvis, altså for, ja, ligger så meget vægt på kompetence i stedet for, for latter, ikke? vi ikke, det er bare noget, jeg siger der med kompetence. Men i hvert fald på seriøsitet, ikke?
1: Ja. Og det var to og en halv måneder som det tager for en 40-årig har ganske 300 gange.
0: Når en halv måned? Okay, jeg troede det to var. To og en halv. Når to nå, og en halv, nå to og en halv, okay. <laughs> ja. um, og det er også sådan, så. Så. så at det, det er bare stof til eftertanke, fordi det var en stor undersøgelse. Så noget andet det er, at det der er med latteren, det er, at den. Um, vi ved at rent biologisk så nedsætter latter det st nedsætter stress det kan man måle. Og det det som latteren egentlig gør også på det øh, mellemmenneskelige plan, det er at den, øh, den får den og den giver os en fællesskabsfølelse. Og den, øh, den skaber bare en afslappende atmosfære og så den smittende. Det vil sige hvis der er en der griner i altså den almindelig Så hvis der er en der griner i, i, i en gruppe eller i et sammenhæng så, så Ja, så smitter det, og vi kender det også fra, måske når vi har øh, været sammen med nogen i en sammenhæng, hvor man skulle lytte, og så er der nogen, der begynder at grine, og det er upassende, at de begynder at grine, og så begynder alle folk, eller ikke alle folk, hvor mange begynder at grine, fordi man ligesom, det er bare, ja, latter det, eller smil, grin, den der frigørende glæde, den, 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 den spreder sig bare.
1: Ja, yeah. det er latter, hvad man kalder en emotional contagion um, Så man, den ligesom kan smitte fra en person til en anden Men det der er interessant er, at det ligesom at den smitter fra ofte Altså hvis man kender nogen godt, eller hvis man godt kan lide nogen Så er det især i de situationer, at latter har en sandsynlighed for Ligesom at man ligesom bliver smittet en anden, der griner Hvor hvis man ikke kan lide personen eller ikke kender dem særlig godt, så der er mindre sandsynlighed for, at man kan have denne her effekt af det. Ja, ja. så
0: det er på den måde, så fortæller det os også noget om, hvem vi kan lide, og det fortæller os også noget om, hvem vi er som personer, hvad vi synes, der er sjovt. Og, og på den måde, så kan man bruge, at latteren er... Um, Uh, den, 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 man viser egentlig hvem der er, hvem der er ens øh, gruppe og hvem der ikke er ens gruppe På den måde så er det in-group og out markør på den måde Ja Ja,
1: yeah. og jeg tror egentlig at det kommer lidt tilbage til at der er to typer af latter um, Og ofte den som vi ligesom tænker på og forbinder mest med der Den her spontane latter mm. Hvor det ligesom bare er ja, ustyrligt og yeah. man ligesom, det, det kan næsten lyde lidt mere animalsk end ellers. Fordi det bare, man kan ikke styre det, og lidene kommer bare ud. Og det er den her oprigtige øh, latter, som man ofte ser som værende oprigtig. Yeah. Men vi har også en anden form for latter, som har mere at gøre med, at det er sådan en social latter. Som egentlig ikke nødvendigvis er, fordi ens krop spontant reagerer på det. Men det også er også en form for latter, som vi udnytter til at, ligesom at vedligeholde vores øhm, sociale øh, fællesskaber, og sørge for, at vi ligesom, det er sådan en form for signalering til den anden person. Og det kan gå være, når man selv snakker, man, altså man kan grine af de altså en ting, der egentlig ikke er sjove, men for at ligesom at signalere en form for tæthed, eller form for bonding, eller mm. hvad det nu skulle være, øhm, eller en form for, at man er enig med den anden person. Mm. Så vores latter, det er klart et socialt
0: øh, værktøj, som vi har. Og det kan man også se på, at, at vi griner mere, når vi er sammen med andre mennesker, end når vi er alene. Ikke? Altså, og, 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 og lige netop i forbindelse med det her sociale øh, grin, så vil jeg også sige, at tit så kan man måske godt øh, høre det omtalt som det falske grin, men det er jo ikke falsk, fordi det er socialt. Og det er noget, vi gør. Altså jeg giver mit grin til dig, når... når, når øh, når Laura vælter teen ud over tastatur, nej, det er ikke særligt sjovt at grine det, men altså det der med, at jeg ligesom, eller, eller vi sådan, ja, det er sådan noget, vi giver til hinanden, det er en gave, vi giver til hinanden, og vi er ligesom, øhm, ja, det er en bonding, som du også sagde, Laura, det er en måde, vi forbinder os med hinanden på, og, og, og vi viser, at vi godt kan lide den anden, ikke?
1: Ja. Jeg tror, at det, det er et med, at den største del af de former, når vi griner, så er det den her sociale form for grin, at vi faktisk udnytter. Det er ikke mere øhm, bevidst truffen, at vi griner. Det kan godt være, at man ikke lige sådan helt bevidst tænker, at nu skal jeg grine, men øhm, man kan høre på lydene, at der er forskel på dem. Mm -hmm. Så hvis det er spontant, så er det som om, man kan ikke styre det, og ofte kommer der nogle mærkelige lyde ud af ens krop. Ja. <laughs> ja. øhm, hvor hvis det er det sociale, så er det lidt mere, øhm, måske de der Lidt mere klassisk forståelse af, hvad et grin er. Man har lidt mere det der, ha, 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 kinder ting. Mm. Altså måde, mm. hvor man ligesom har lært den normale måde, at skulle, eller den kulturelle måde at udtrykke ens grin på, og ligesom følger den opskrift på en anden måde.
0: Ja. Altså, Sophie god nu siger, at det, det sociale grin, det er, sådan, det er mere nasalt, mens det spontane grin, det vil aldrig være nasalt. Det er, fordi det er ikke instrueret, det er ikke performativt, det er simpelthen, det er ufrivilligt, det kommer bare boblende op. Det vil sige, vi ikke, vi gør ikke noget fancy med vores læber eller med vores tunger, det er bare luft, der ligesom bliver presset ud. Altså. Og det er også derfor, at det lyder, det er derfor man kan dø af grin, ikke? fordi det er faktisk, vi bliver, faktisk, <laughs> er vi bliver... Øhm, vi føler et overgreb af latteren, ikke? Altså, øh, ja. Og vi har udtrykket, at dø er grim. Altså, så det er ikke, den er ikke helt skæv.
1: Ja, fordi det, der egentlig sker, er, at ens lunger presser al luften ud af ens krop. Så det er egentlig i princippet af farligt, fordi man egentlig har brug for luft. Så at kroppens reaktion på latter er, i princippet, at den gør noget, som normalt ville være mere sådan trune og være mere sådan tæt på, at man er ved at dø, end det er, mm -hmm. så det er egentlig mm. meget sjovt, at man kan have latter, sådan, egentlig, sådan, yeah. rent fysiologisk, måske ikke, giver helt mening.
0: Ja, fordi det får os til, at vi netop ikke, altså, vi kan ikke tale, vi kan ikke, altså, vi, vi sådan, øh, og hvis vi prøver, så bliver vores stemmer, sådan helt uforståeligt, så på den måde, så er det, det, er en meget, det er en spontan reaktion, som, og sådan lidt dyrisk, eller det er en dyrisk reaktion, ligesom, hvis vi bliver bange, altså, det er noget, vi slet ikke har kontrol over, altså, det er sådan, Derfor er det meget kraftfuldt, tænker jeg. Ja. Parenthes baseret på mine kilder. Fordi så meget tænker jeg, det ikke siger. Fordi det siger Sophie Scott, som har studeret latter. Um, ja. Så er der også noget andet, hun siger. Det er det der med, at man kan faktisk også se det på hjerneskærninger. Der er forskel. Sådan så når vi laver den der sociale latter, den der bonding latter, så, så viser hjerneskanninger, at det, det er som om, vi ligesom tænker over, hvad
1: betyder det? Så det er klart et signal. Har du sagt det, Laura, egentlig? Nej, mm. Men ja, at der er ligesom de neurale Aktivationer der er det, Ved det totale, Så er der mere fokus på lyden Hvor hvis det er sådan ikke mere Socialt lader, så er det mere med At hjernen er i gang med at prøve at finde ud af Hvordan de skal tolke den her signalering Så hjernen kan se Høre forskel Ja, yeah. øhm, Og vi kan faktisk også Sådan generelt øhm, Høre forskel på, når folk Uh, om de griner sammen med venner, eller om de griner sammen med fremmede, Så vi er rigtig gode til at afkode det her latter, og prøve at finde ud af, hvad latteren signalerer, og hvor meget et socialt børn det signalerer. Sådan
0: mm. Vi lægger
1: et link til, til
0: Sophie Scotts TED Talk, hvor hun netop øh, laver, lægger nogle lyd, så kan I selv gå og høre det. Altså, de fleste af os vil godt høre forsker på, om det er blandt med venner, altså vores latter er lidt varmere, eller om det er om det er en naturlig latter, eller en social latter, eller ikke en spontan latter, eller en social latter, og vi har, vi, vi har lært, vi kan, vi kan godt kode det. Altså, og det er det, der er så fantastisk. Men det, der også er lidt sjovt, det er, at vi kan faktisk først kode det fra, er det, når vi er i 30 års laver? At det Er Det ikke noget, vi kan som børn. Et barn kan ikke køre forskel på, om det er socialt eller spontant.
1: Ja. Ja. Og derfor, at barnet har det også større sandsynlighed for at og blive smittet af alle former for latter, og grine mere, og bare være med på grinet. Um, ja. Også fordi de griner mere generelt.
0: Men... Ja. Og så altså fordi så, når et barn griner spontant, så er det så let, og så måske laver en social latter sammen med det, og så griner barnet endnu mere, og så er, man, så er det så let, og så begynder man selv at spontant grine, fordi så bliver det hele bare så fjollet. Og så kan man,
1: ja, det vil jeg bare ja, anbefale. <laughs> ja. Ja. Og jeg tror også, at der er det omkring latter, og jeg tror, du lige hurtigt nævnte det, men det er også rigtig god til at, at nedsætte stress og lignende, mm. og det er fordi, at når vi griner, så, bliver vi, så sendes der igennem vores system en hel masse forskellige øhm, hormoner, øhm, og det er både endorfiner og øhm, oxytocin, og den har også en tendens til at, for formindske mængden af kortisol i vores krop hvor at endofiner de ofte udløses ø, som en måde at nedregulere følelsen af smerte og ø, er ofte udløst sådan i, når man laver nogle ø, aktiviteter der ligesom er rare ø, for eksempel at motionere eller massage, eller spise eller sex og sådan, noget kan sammen udløse det og øhm, oxytocin, som også er kendt som øh, kærlighedshormoner eller the cuddle hormone, øhm, det altså udskilles ofte ved kram eller kys, øh, kan også ved sex og sådan noget, men det er også den her øh, følelse af lykke og velvære, som ligesom hjælper en med at, at bonde med andre folk. Øh, og kortisol er også det, der er forbundet med stress, som hvis man har højere kortisolniveau, så er der som for, at man er stresset, så at få den mængde formindsket, har altså en positiv virkning på, at lade dig ligesom gøre, at man føler et behag, ved at være, at grine og grine, og være glad.
0: Mm. Ja, det er en ret stærk cocktail, der kommer, altså hormoncocktail, der kommer af, af, af et grin, ikke? altså. Ja. ja. Så, den her, så den her, det, det her hormon, der netop oxytocin at det, det hedder oxytocin? Oxytocin. Ja, altså jeg ved
1: Oxy ikke med, udtag ja. med udtagesen. Men...
0: Jamen det er oxytocin. Det, det booster så vores bonding, vores forbindelsesevner. Og det vil sige, derfor er det også klart, at det er også det, der gør, at når vi griner sammen, så er det rent hormonelt også, så er det, vi får den her fællesskabsfølelse. Det er... Det, det, ja.
1: ja. Og... Det forklarer egentlig også, øh, hvordan det kan være, at studier har vist, at når man ligesom er i soveprocessen, og er i gang med at, at skulle bearbejde, øh, at man har mistet en, mm -hmm. man har haft kær, eller mistet et eller andet, man har haft kær. Øh, men at hvis man ligesom har humor, som også, altså hvis man også får de her griner, eller man fortæller historier sammen, som hvor man mindes om de positive og sjove ting personen gjorde. Eller hvad det nu skulle være. Altså at det her også kan være øhm, cathartic. Ja. Øhm, Så er det øhm, forløsende. For er det derovre? Ja. Altså men er det ligesom også kan hjælpe på ens proces. Øhm, og dem der ligesom. Er i stand til sådan noget. De har en tendens til at være mindre øh, vrede og. Og mindre sådan nede, end dem, der egentlig ikke mm. har grint.
0: Ja, humor er en, er en rigtig god måde at reframe en situation på. Det er, altså, det, det er der ikke. Og så er der noget andet, jeg også tænker på, det er, at latteren det er sådan en universel følelsesreaktion. Altså det er noget, den giver, den, den, det vi har beskrevet indtil videre, som latteren kan. Det er det samme over hele verden. Altså det, er, det giver den samme mening alle steder. Og det vil sige, det betyder også for os, og fordi vi kan scanne, hvilken slags latter det er, uden at vide, at vi har det nævne, Altså ubevidst, så gør vi det. Så det vil sige, at den er altid sand. Øh, ja. Så på den måde giver det enormt, sådan, sådan ret tryg, fordi vi ved, vi ved, hvad den handler om. Altid. Ja. Det vil sige latter, det er sådan noget, der er varmt, og det er mødekommende generelt. Men det kan også være det modsatte. Altså fordi det kan også være et, et, et signal om, om, om magt. Det vil sige, man kan jo grine af andre folk. Og det vil sige netop det der med, at man, som vi sagde tidligere, det om man er in-group og out-group, om man er indenfor eller udenfor. Altså det er lige netop det der, altså det der med, at man kan blive grinet ud. Altså hvis der hvis er nogen, der griner en, så det, er også, det kan også bruges som magt.
1: Ja, yeah, altså, og vi har også snakket altså, om før øh, at være øh, in-groups og out-groups, øh, og hvordan det er, og det er jo sådan, at når latter signalerer øh, en form for, at vi ligesom har de her sociale bånd og sådan noget, og at vi er sammen, så i og med, at man ligesom signalerer det, så har man en tendens til at ekskludere nogle andre, altså hvis man ekskluderer mm -hmm. nogen, så ekskluderer man andre, sådan generelt, ikke? Øhm, så hvis man ikke er en del af den gruppe, eller ikke er den del af den, der griner, og det kan jeg ofte ses, for f.eks. Øhm, hvis man er i, når mobning og sådan noget, det der med at man bliver grinet af, det er endnu værre, fordi så er man ikke kun med, ikke med på grinet, men man er også det, mm. som de andre griner af, og det kan virkelig være en hård øhm, følelse at opleve, ikke at være med i at og, og grine sammen med de andre, og være ja end det er
0: Ja, så det siger også noget om status, og også sådan rent hierarkisk. Altså det vil sige, hvis man er chef, og man er sådan en, man mener selv, man er <laughs> super sjov chef, fordi de alle ens ansatte griner af en, af en, det er ikke sikkert. Det kan godt være, at de bare griner, fordi at det, det er ligesom en del af det sociale øh, kodex. Altså det vil sige, man griner, griner, griner latteren men det, det er en ligeværdig ting. Det er noget, der fungerer. Altså ja, mellem uh, peers, eller mellem ligeværdige mennesker.
1: Ja, yeah, der kan i hvert fald være en tendens til, at man siklulerer nogle social bonding opad hierarkisk, til at ligesom lære, um, en anden form for ting, end bare et personen sjov, når man social griner med nogen, som i er højere end en. Um, og det er måske en god ting at være bevidst omkring, at hvis man ligesom er chef, at det ikke anvendigvis er, fordi at man er Super super sjov øhm, Men at det måske er at folk griner med Fordi at man er chefen øhm, så at hvis man ligesom for, Og hvor det ofte kan være problematisk ja, Hvis man lige pludselig bliver konfronteret af At noget man sag ikke var okay Eller at man tog øh, joken lidt for langt, At det kan være svært at tænke Men folk har jo griner med og sådan noget Altså det der med at anerkende at man Nogle gange Ligesom også kan komme til at forvirre Grin med hvad der er acceptabel. Mm -hmm. Jeg har også hørt Egentlig at humor Kan være interessant i forhold til At det ofte er brugt til øhm, At bringe frem Hvis man ligesom En måde egentlig også at sætte Ulighed Eller forkert brug af magt Eller øh, samfundsmæssig mm. Ulighed og sådan noget At man godt kan bruge humor til at kommunikere det fordi det er en mindre troende redskab. Altså, man har altid haft, øhm, hvad hedder, en... Hofnaren. Yeah, ja, altså kongen har haft en hofnar, den eneste person, der kunne godt grin af kongen. Men som også var den, der ligesom kunne sørge for, at kongen ikke løb helt af spor, fordi at ligesom kom denne her humor ind omkring det, hvor man lige fik sat kongen tilbage på plads på en måde. Mm. Øhm, og man kan også se, øhm, mange af... De mennesker, der ligesom er i minoritetsgrupper, når de bliver komikere, at de også tager de her problemstillinger frem og gør det på en måde, så dem som egentlig er med til at skabe problemet kan høre det, men det ikke er en lige så troende måde. Fordi det ikke ligesom går helt nær og siger, øh, hvordan kan det være, at, at du ikke har gjort det, det her, men at man ligesom kan se tingene på en anden perspektiv og blive opmærksom på det, uden at det føles som om, at det kommer alt, alt for nær ind i en kritik af en selv, og derfor kan man blive vidst omkring problemet og gøre blive, gør, gør opmærksom omkring det. Mm.
0: Lige i går, der hørte jeg en sådan øh, en artikel netop, hvor de snakker om Mærsk, der ikke betaler skat øh, så meget og tjener så mange penge og sådan noget. Og i Cirkusrevyen, eller i Tivoli en eller anden revue i 2005, der er der netop en politisk satire om det, hvor netop det det, revue kan, det er, at de kan sætte det på spidsen, så vi griner af det. Altså de kan sige det, der er sandt. <laughs> med twist ja ja og det gør stand-up eller stand-komiker også altså det der ja um, reframe
1: ja. ja så humor er vigtig på så mange måder i vores samfund ja ja det er virkelig den ypperste form for kommunikation
0: ikke fordi man kan virkelig komme igennem med sin pointe på en øh, øh, ja på en måde hvor den bliver hvor en kritik bliver modtaget med et åbent hjerte, ikke? Altså, det, det, det er meget smukt.
1: Ja. Det er også med til, at hvis man har to øhm, grupper, som måske er lidt på en eller anden måde øh, inner og eller ikke i den samme indgruppe, det kan være politisk, det kan være øh, kulturelt, det kan være med tro, eller det kan være noget helt andet, der ligesom gør det. At det der med, hvis man kan dele noget grin Og ligesom begynder at grine sammen Så er det en rigtig god måde At bygge bro imellem mm. De her mennesker Fordi at når vi først har grinet sammen Så har vi en tendens til At, at føle os lidt tættere på ja. Dem vi har grinet med um, Så er det er også en god måde At bygge bro imellem uh, Mennesker Og sørge mm -hmm. for at vi ligesom kan også spørge med folk der har forskellige synspunkter End vi selv har Ja. Jamen, altså, humoren eller latteren, den er bare så vigtig i så
0: mange, i så mange, på så mange niveauer. Altså, altså, og der, der er lavet, vi kan slet ikke komme i med det nu, men der er lavet forsøg med, at den gør bare øh, hukommelsen mere sticky, når, når folk bliver undervist med et humoristisk øh, twist, og folk refererer til deres parforhold med at være mere lykkelige, hvis de lige er blevet øh, kørt ind på, når de spørger, hvor lykkelig er dit parforhold, hvis de lige er kommet ind på, hvornår har I grint sammen sidst. Altså der er bare så mange, Mm, øh, fordel ved latteren. Okay. Øh, der gang også flere laver. Men, øh, ja. Ja. Og men, vi ved det også med latterklubber, hvor der er simpelthen latterterapi, eller også med hospitalsklovene, hvor man går altså, der er, altså, ja vi betaler for at grine. Måske ikke med hospitalskovene, men netop med revyerne og stand-up comedians, det er bare latere godt. Og det der med det der med, også det der med de sandheden ikke ja, den mening der er i i i den ja. Ja. ja så, så, øhm, så så latteren, den eller humoren eller latteren, den åbner simpelthen for kreativitet, og den og, den, og det har vi sagt rigtig mange gange, det er ret vigtigt, og den forbinder os med andre mennesker, og vi er sociale væsener. Og det gør altså den gør altså at vi får tillid til en anden person. Og det vil sige, at man behøver ikke. Det på ikke være meget sofistikeret humor. Men det der med. Derfor er det så for at tage en sløjf tilbage til gallop hvor vi bliver mere og mere seriøse, fordi vi holder op med at grine. Men humor eller grin er faktisk det, der giver os tillid til en anden person.
1: Ja. Yeah. Og det er egentlig også lidt ligesom, at vi har at gælder viser ligesom det er ved 23 års alderen, hvor vi alle sammen kommer ud på arbejdsmarkedet, og ligesom føler, at vi skal tage os selv så seriøst. Men studier viser også, at vi er mere produktive, hvis vi også får lov til at grine, og at smile. Så det faktisk ikke har måske den, altså det der med at være så seriøst, har ikke den effekt, som vi egentlig måske håber på, at det vil gøre. Ja. Yeah. Så det er godt at grine. Ja. Yeah.
0: Og så noget helt andet er, at nu når vi snakker så meget om mindfulness, som vi taler om her for tiden, i den her tid vi lever i, så er der det med, med latteren, den spontane latter, at der bliver vi nødt til at være til stede i øjeblikket og se, se øhm, humoren eller gnisten eller det sjove, det skæve i det der sker lige nu. Øh, så den kræver også, at man er faktisk til stede nu, og man er ja, mindful på den måde. Ja. Og så er der vist kun at komme et hack. Og det skulle egentlig bare være at grin. At det er simpelthen øver det i at tage dig selv lidt lettere. Øh, også selvom du allerede gør det. Altså det kan ikke skade at grine endnu mere. Fordi grin det er bare forløsende. Og, ja. Og man kan mærke godt grin. Det kan man bare mærke hvordan det forløser ens hjerte. Så ja. 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 Og til denne her episode der har vi brugt øh, tre forskellige kilder vi har brugt øh, Hidden Brain Humorous, hvor der var en hvor gæsten var Jennifer Aker og så har vi brugt Hidden Brain laughter the best medicine hvor gæsten var Sophie Scott og Hidden Brain øh, det, der hedder podcast verden øh, Shankar Vedantam og så Sophie Scott, hende synes vi var så fede, så der, der, i hvert fald, der var jeg lidt rundt på nettet. Øh, hun er ret morsom, men den, så har vi brugt en tæt talk, hun har lavet, der hedder Why We Laugh. Ja. Ja. Og så er der kun at sige tak, fordi du lyttede med. Tak til Juliana Vijaya for musikken. Og... Vi har også en misforstået, nej, vi har også en Instagram-konto, og den hedder mis. Underskov forstået, og derinde der lægger vi, øh, ja, skriver vi lidt af hver. Og lægger nogle fine fotografier op og sådan noget.
1: Ja. Yeah. Ja. Tak fordi du lyttede med.
0: Ja, tak. Hej.